1: 매주 화요일에는요, 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재의 표면과 이면을 입체적으로 분석하는 시간이죠. 최평과 불사조 기자단. 자, 야당 출입하는 경향신문 박순봉 기자, 그리고 여당 출입하는 세계일보 최영창 기자 두분 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 요 시간 참 재밌는 시간인데, 오늘 홍준표 후보 얘기를 듣느라고. 홍준표 님 얘기가 더 재밌죠. 아, 몇명하 먹었어요. <웃음> 네. 자 본격적으로 시작해 보죠. 자 문재인 대통령과 이재명 대선 후보 민주당 후보 1 1시에 청와대에서 만났는데 지금 뭐 한5 0분 얘기 나왔다고 하는데 아까 홍준표 후보는 부적절한 만납니다 이거 녹취도 안 되는 곳에서 만났다. 막 비판 맹비판을 했어요. 혹시 어떤 이야기가 나왔는지
2: 혹이 여당 쪽최 기자님이 정리해 를 주신다면요. 지금 이제 조금 전에 이철이 정무수석이 백 브리핑으로 이제 설명을 했는데요. 아, 그래요. 네. 이제 뭐 정치적 얘기는 없었다. 정치적 이게 얘기는 원론적인, 민감하죠. 예, 사실은. 민감한 음. 얘기가 될까 봐 전혀 없었고 좀 이런 말을 했어요. 야당 후보도 만약에 선출이 된 다음에 음. 요청이 오면 검토할 수 있다. 아, 네네. 그러니까 그러니까 야당에서 이거를 너무 정치적으로 해석하지 말아달라. 네. 뭐 이런 좀 시그널인 것 같고요. 여야 대선주자 다 대통령이 만날 수 있다. 그렇죠. 네. 네, 그런 식이고 50분 진행이 됐는데 뭐 특별한 얘기는 없었습니다. 예를 네. 들어 뭐 대장동 얘기 있었냐 뭐 어. 이런 식으로 이제 불러봤긴 시간인데 네, 그런 네. 얘기도 전혀 없었고 이제 서로 이제 뭐 특히 대통령의 그 워딩에서 네. 굉장히 조금 눈길을 끌었던 게 이게 그러니까 대통령이 여당사람이고 네. 이재명 후보도 여당 후보지 않습니까? 그렇죠. 그런데도 불구하고 그 야당 후보들과 함께 선의의 경쟁을 하십시오 이런 식으로 나오히 중립적 입으로 예, 나오... 네, 그렇게 어. 나오길래 아 굉장히 중립적 이기를 네. 그 노리고 있구나 뭐 이런 식으로 지금 보이고요. 네. 그 외에는 뭐 이재명 후보도 뭐 크게 뭐 다를 게 없었고 네. 뭐 정책적으로 이게 문재인 정부 뭐 성공을 위해서 잘 열심히 뭐 하겠다 네. 뭐원론적인 얘기가 있었고 그래서 제가 이 의미는 사실 네. 뭐 사진용이 아니었을까. <웃음> 네. 홍보용 전시용. <웃음> 그러니까 이제 이재명 후보 입장에서는. 어쨌든 문재인 그 친문 이런 그지지층에 음. 확보를 쫙 끌어들이는 그게 필요한데 네. 그렇기 위해서 문재인 대통령이 문재인 정부의 계승자가 나다 뭐 이런 뭔가의 인증 음. 이게 조금 필요했는데 네네. 그런 사진 그림 이게 네. 중요하거든요. 그렇죠. 그런 자리가 아니었을까 이렇게 생각합니다. 일련의 흐름이 있죠.
1: 네. 그러니까 이제 일요일에 이낙연 전 후보 만나서 네. 원팀 이제 구성하고 그리고 이제 사퇴하고 지사직. 음. 예비후보 등록하고 대통령 만나고 오늘 저녁에 또 정세균 전 후보를 만난다는 거 아닙니까? 야당에서는 어떻게 좀 보고 있어요? 오늘 만남? 아까 홍준표 후보는 굉장히 맹비판을 해서 전반적으로 그런 분위기인가요?
0: 맞습니다. 지금 지도부에서도 총 비판을 하고 있는 그런 상황이고 음. 특히 후보들도 다나서가지고 잘못된 만남이다 이렇게 지적을 아. 하고 있는데 크게 보면 두 가지 논리라고 요약을 해볼 수가 있어요. 일단 첫 번째는 대통령이 정식으로 후보로 인증을 해주는 그런 절차가 되는 것이다 아, 그렇게 된다면 은 지금 수사가 진행 중인데 어. 수사 기관들이 압박을 받지 않겠는냐 이게 첫 번째 야당의 논리고요 그두 번째는 대통령이 선거 중립 의무를 저버렸다라는 거예요. 이렇게 만나게 됨으로써 사실상 지지 선언을 해주는 것이다. 음. 이렇게 지적을 하고 있는 거죠. 그러니까 사실 그런 부분을 의식을 해서 아까 이철이 정무수석이 백브리핑에서 야당 후보도 만날 수가 있고 또 그리고 이렇게 사람을 만나는 것 자체는 선거법상 위반이 아니다라는 음. 거를 중앙선관이랑 논의도 했다. 이런 얘기들도 의도적으로 밝힌 것도 있는 거고요. 좀 후보들이 어떤 식으로 지적을 하고 있느냐. 좀 표현만 전해드리면 윤석열 전 검찰총장은 문재인 대통령하고 이재명 후보 이름을 따가지고 문재명의 잘못된 만남이다. 이렇게 비유를 네. 하면서 이 명백한 선거 개입 행위라고 지적을 하기도 했고요. 어. 또 원희룡 전 제주지사도 부적절한 만남이라고 하면서 이것 때문에 특검 도입이 시급해졌다고 라 했습니다. 즉 어. 이 수사기관에 묵시적인 가이드라인을 주는 것이다. 이런 지적을 했고요. 또 유승민 전 의원 같은 경우에는 좀 거친 표현을 썼는데 음. 문재인 대통령하고 이재명 후보가 서로 만나서 이 문재인 대통령은 대장동 게이트를 덮어주고 음. 이재명 후보는 문재인 대통령의 퇴임 후 신변 안전을 보장해주는 그런 뒷거래를 할 가능성이 오. 높다 이런 의혹을 제기하기도 네네. 했습니다.
1: 이제 가능성이 높다. 이제 추정들이에요. 야당의 네. 경우에는 뭐 50분간의 정확한 대화가 다 이제 들은 건 아니기 때문에. 근데 어쨌든 야당에서는 이제 성토 일색인데. 지금 말씀하신 대로 대통령이 뭐 이걸 공식적 인정을 하든 안 하든 공식적인 이제 민주당의 대선 주자인 건 확실하고.
0: 맞습니다. 하지만 사실 좀 네.
1: 모두발언을
0: 보면 은그 이재명 후보의 의도가 좀 명확히 보인다고 아, 생각이 드는데 모두발언에 보면 이 기념촬영을 하거든요. 음. 그런데 이재명 후보가 이런 얘기합니다. 가보로 간직을 하겠습니다. 그러니까 사진을 아. 가보로 간직하겠다 이런 얘기도 하고 네네. 그리고 또 하나는 문재인 대통령이 시정연설을 어제 했었잖아요. 국회에서 그렇죠, 그렇죠. 그 시정연설을 들어보니까. 제가 하고 싶은 얘기가 다 들어있어서 어. 공감이 많이 됐다. 이런 네. 얘기도 또 이재명 그렇죠. 후보가 하고 또 마지막에 보면 문재인 정부가 역사적인 정보로 남을 수 있게 노력을 하겠다. 즉 아. 아까 이 최영찬 기자가 네. 짚어주셨듯이 그 경선 과정에서 보자면 문재인 정부를 누가 계승하느냐. 요걸 가지고 좀이 경선 과정에 알력 다툼이 있었던 거잖아요. 네. 이낙연 전 대표하고 이재명 후보 같은 경우는 에좀 다른 길을 갈 것이다. 이런 음. 지적이 있었던 건데 그걸 좀 불식시키겠다. 그렇죠. 문재인 정부의 계승자라는 다걸 계속 강조를 그렇죠. 한것 같습니다. 입니다.
1: 왜냐하면 이제 계속 경선, 민주당 경선 과정에서는 적통 논쟁이
2: 있지 않았습니까?
1: 네. 누가
2: 적자냐, 후계자냐. 그 친구 오늘 좀 눈길이 가는 게요. 네. 이재명 후보가 경기지사 시절에도 청와대를 간 적이 없나봐요. 어. 그래서 오늘 처음이시지요라고 이제 아, 청와대 방문이 처음 이렇게 네, 해서 네. 그리고 이렇게 독, 독대식으로 투샷 음. 나오게 하는 게 네. 처음인데. 그거를 사실 경선 기간, 뭐 작년 연말부터 해서 이재명 후보 측이 굉장히 바랬어요. 원했었다. 원했는데 사실 청와대도 응해주기 좀 부담스럽고 음. 좀 그런 상황태였는데 음. 어쨌든 뒤늦게 이제서야 이제서야 이제 관계가 된 거죠. 어쨌든 뭐 늦었지만 그래도 후보가 된 다음이어도 아. 지금 당내에서는 어쨌든 이낙연 전 대표와 잘 만나고 화합을 하고 있지만 은 지지층들의 반발은 아직도 좀못누그러뜨린게 아. 있거든요. 오늘 이걸로 인해서 조금은 아. 더 불어들이는 게 네. 음. 되지 않을까. <웃음>
1: 생각이 쳤는데 그렇겠네요. 그럼 렇 그렇겠네요. 하나 좀
0: 첨언을 네. 하자면 원래 경기지사가 차관급이에요. 네. 그러니까 그래서 국무회의에 올수 있는 지자체장은 서울시장만 장관급이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이제 이재명 지사는 기회가 없었고
1: 또 따로 초청을 받지도 못한 국무 거죠. 국무회의도 이제 들어가지 못했었고 네. 청와대 방문이 처음이다. 아니 그러니까 그 경선 과정에 친문을 잡아야 된다 이런 얘기 막할때 음. 얼마나 문재인 대통령과 그 한샷의 사진이 또 절박했을까 하는 느낌이 이제 좀 되새겨지네요. 네. 왜냐하면 이낙연 뭐야 국무총리였으니까.
2: 그것도 있고 민주당 사진이... 대표에서 대표 자격으로도 가기도 그래요. 하고 아이고. 그랬죠. 아,
1: 그런또 이제 사진의 품귀 현상이 있었어요. 가보로 네. 간직하겠다. 어떤 이제 마음인지 뭐 그것도 조금은 헤아려집니다. 네. 어, 아까 잠깐 훅 지나가버렸네요. 지금 문재인 대통령 성대모사 하신 거죠. <웃음> 저기다니 <기자님>? 네. <웃음> 훅 들어오셔서 네. 반응이 좀 있나요? 아, 지금 그건 이제 우리 유튜브를 통해서 <웃음> 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 계속해야 할까? 그만둬야 할까? 자, 이 차담,
2: 차담, 차를 마셨어요. 왜 점심만 먹은 거죠? 보통 오찬 하지 않나요? 그러니까 이제 그거를 두고 고민을 했더라고요. 이철이 수석인재 오늘도 설명을 했는데. 그니까 식사를 하기에는 조금 뭔가 무겁고 그래서 본인이 이제 건의를 차담으로 했다고 해요 그래서 아. 대신 차를 마시면서 한 50분 정도도 충분히 많은 대화를 나눌 수 네네네. 있는 시간이잖아요 그렇기 그렇지. 때문에 너무 무겁게 가져가기보다는 차를 한잔하면서 서로 전 덕담도 주고받고 그런 시간을 가졌던 것 같습니다 그래요 자 오늘은 이제 문재인 대통령과 청와대에서의 차담이
1: 있었습니다만 지난 일요일에 이재명 후보의 이제 뭐 거침없는 행보는 시작됐다 이렇게 보여지는데 14일 만에, 두주 만에 이낙연 전 대표와 만나서 원팀 분위기를 띄우기 시작했습니다. 자 이재명, 이낙연 두 사람의 만남 오디오로 듣고 이야기 이어가겠습니다.
0: 저를 지지해 주신 분들을 포함해서 경선에서 뜻을 이루지 못한 모든 분들께 제 마음을 다해 위로를 드립니다. 경선에서 승리하신 이재명 후보께 축하를 드리고 또한 함께해 주신 모든 당원과 지지자들께 감사드립니다. 아, 네. 아, 먼저
1: 제가 아, 일찍 이렇게 찾아 뺏어야 되는데 <웃음> 감사 때문에 네, 네. 약간 늦어져서 제가 송구스럽게 생각합니다. 아, 우리는 민주당이라고 하는 김대중 노무현 문재인 대통령님을 이어서 같은 DNA를 가지고 있는 아, 그런 우리는 하나의 팀원이라고 생각합니다. 자, 이 들으신 목소리 지난 일요일에 어, 이재명 이낙연 드디어 첫 회동 예, 본선이 끝난 이후에 경선이 끝난 이후에 세 가지 시리즈 질문을 최 기자님한테 드려, 드려볼게요 네. 자, 1.
2: 원팀 걱정은 이제 끝난 겁니까? 안 해도 됩니까? 일단은 표면적으로는 그런 상태입니다 네. 그럼 뭐 의원들 간에도 크게 이제 뭐 불협화음 날 일은 없을 것 같고요 어. 뭐 선대위는 키운 다음에 직함을 하나씩 달아주면 됩니다 어. 뭐 그렇기 때문에 그런 자리로 뭐 싸우거나 그럴 일은 별로 없을 것 같고요 네. 어쨌든 지금 뭐 이낙연 전 대표와 이재명 후보 간의 갈등은 거의 없는 상황이라고 보셔도 무방하다. 아, 네, 네. 다만 아직도 그 지지자. 지도 부아 지도부.
1: 지도부 지도부 네,
2: 송영길 지도부에 대한 네. 조금 뭐랄까 원망과 섭섭함이 조금은 남아 있다. 그건 이낙연 후보 측에 그렇습니다.
1: 아두 번째 질문이 그거였어요. 지금 이 송영길 대표 말이에요. 네. 계속 이 저. 이심 송심 아니냐 이런 비판을 받으면서 어쨌든 결론은 이렇게 났는데 이낙연 전 대표 입장에서는 사실 전 대표잖아요. 전임자. 이 송영길 대표에 대해서 상당히 불만이 크다라는 얘기가 전해져서 이거 해소됐나 이게 두
2: 번째인데 아직은 남아있다. 일부 그래도 해소가 많이 된 편이긴 합니다. 해소가 되긴 했다. 그두 분이 직접 통화도 하면서 좀 섭섭함도 많이 토로를 하고 그러니까 이제 경선 과정에서의 그런 문제도 있지만은 음. 경선 이후에 어쨌든 결과가 나왔는데 음. 거기다 대고 이제 이낙연 후보 측에서 이제 반발하고 뭐 지지층이 난리를 좀렇게 네. 불만을 제기를 하니까 음. 성률 대표가 뭐뭐 일배라는 표현을 또 쓰기도 아, 하고 그 사과하고 그랬죠. 네 예, 그런 다음에 또뭐 서른 의원한테는 뭐 국민의힘 대변인이냐 이런 식으로 정치 선배한테 <웃음> 네. 이렇게 했다는 게 네. 굉장히 좀 이낙연 전 대표 측에서는 굉장히 좀 열이 받아 있던 상황이었거든요. 어. 그런 것에 대해 좀 대표가 그 너무 과했다. 그러니까 이런, 이런 말도 있잖아요. 뭐 때리는 시어머님보다 뭐 말리는 시누이가 네. 더 네. 얄밉다 이런 표현이 네. 많이 좀 회자가 됐는데요. 음. 그런 것처럼 그 부분이 조금. 어~ 섭섭함이 좀 있었는데 그 음. 시간이 지날수록 좀 많이 풀리고 있습니다 시간이 지나면서 이제 풀려나가는 과정이다 네. 뭐 또이 뒤집어서 생각하면 아직은 약간의 이제
1: 안풀 풀리지 않는 앙금이다 있이볼 수도 있겠고 자세 번째 질문은 이겁니다 일부 언론에서 아니 왜 선대위원장이 아니라 상임고문 직책을 받았지 아직 좀 이제 이탁 용광로 선대위로 뛰어들기에는 음. 안 느끼는 거 아니야 이런 얘기도 있어요 어때요
2: 근데 이제 그 직함에 큰 의미를 부여하진 않는다고 하더라고요 네네 그러니까 이거죠 송당 대표가 송영길 대표인데, 음. 그럼 당 대표가 상임선대위원장 원톱을 맡는다고 합니다. 네. 그럼 이제 그 당대 그 후보가 일단 있고, 그리고 상임선대위원장이 있고, 원래 는 경쟁 후보들이 공동 선대위원장을 맡는 게 관례이긴 한데 음. 그렇다고 하기에는 지금 너무 이낙연, 정세균 이런 분들이 좀 중량감이 있는 네. 경륜도 풍부한 이런 후보들인데. 상임직제상 상임선대위원장 밑에 공동선대위원장이거든요. 아. 이거를 주기에는 좀 뭔가 직제상. 부담스럽기도 하고 본인들도 약간 꺼려했다라고 해요. 그래서 사실은
1: 상당히 중진 네. 이제 정치인인데
2: 그렇기 때문에 먼저 손, 그 이낙연 전 대표 측에서 그럼 상임고문 정도로 해주는 게 어떻겠냐고 아. 제안이 들어왔고. 네네네. 그에 따라 뭐 이재명 후보나 당에서도 흔쾌히 오케이. 오케이 하고, 네. 지금 대표를 지냈기 때문에 당의 상임 고문이기도 합니다. 상임 고문이죠. 네, 대 네. 네. 대표들이 다 모여있죠. 네, 뭐 선대위원장이 아니라고 해서 원팀이 아니다 뭐 이런 게 아니라 음. 어쨌든 선대위에 이제 상임 고문 자격으로 다 참여를 해서 그래요. 같이 이름 올리고 상임 고문이지만은 그뭐 원래 추진했던 신복지 음. 그뭐 제일위원회 뭐 이렇게 해서 국가 모델 네 그렇게 그걸 위원회로 이제 그 만들어줘서 아, 그거는 정책을 이제 흡수하는 거예요 네, 이낙연 전 대표 측에서 이제 위원장을 맡아서 그 계속 그 민주당에서 정책으로 추진하는 방향으로 지금 가고 있습니다 그래요 정말 원팀이냐 아니냐 또 이제 본선 이제
1: 선거운동 시작되면 음. 유세에 이제 얼굴이 보이느냐 또 어떤 메시지를 뭐전하느냐 같이 손 잡고 이제 현장을 뛰느냐 또 언행을 바라보게 됩니다. 취형태 어, 기자님 세계 답변 어, 거의 지금 뭐 기자보다 선대비 대변인 같은 느낌이었는데 <웃음> 합류하는 거 아니죠? 아, 그없습니다 네, 계속 이제 우리는 분석을 해야 됩니다. 아, 아, 네, 네. 예, 박 기자님, 네. 야당에서는 이 원팀 논란 지금 이재명 이낙연 회동 어떻게 보고 분석하고 있을까요? 일단
0: 좀 전체적으로 여러 가지 견해들이 있기는 한데 음. 전체적으로 보자면은 일단 쭉 만나봤을 때는. 희망 섞인 기대는 아주 소수예요. 어. 희망 섞인 기대라고 하는 거는 이낙연 전 대표를 지지하던 사람들이 어. 이재명 후보를 지지하지 못하고 국민의힘 쪽으로 넘어오거나 혹은 아예 투표를 하지 있었죠? 않거나 네. 그러니까 아예 뭐 물러나거나 무당 음. 아예 투표에 참여하지 않거나 이런 식으로 가는 것이 가장 희망 섞인 기대인데 네. 이건 아주 소수고요. 네. 대체적인 분석은 그렇다고 하더라도 하더라. 설령 경선 과정에서 불만이 있다고 하더라도 국민의힘 지지로까지 오지는 않을 것이다. 이게 좀 대체적인 분석인 것 같고요. 네. 이걸 반대로 보면 국민의힘 내부로 봐도 마찬가지입니다. 국민의힘 내부도 대선 갈등이 만만치 않잖아요. 경선 과정에서. 네. 그 그렇다고 하더라도 이 지지층들이 민주당으로 넘어가겠느냐라고 하면 은 그렇게는 또 보지 않고 있는 그런 상황이거든요. 음. 그리고 또 개인적으로 좀 분석을 해 봤을 때는 이 원팀이라고 하는 게 어느 정도 개념으로 봐야 되는지도 좀 애매한 것 같아요. 그러니까 <웃음> 기본적으로 원팀이라는 게 정당 내에서 하나의 의견만 나온다라는 게 이제 정당이 건강하다고 볼 수도 없는 그렇죠. 것이고 네. 경선 과정에서 여러 지지자들이 나눠져 있는 건 어느 정도는 당연한 거잖아요. 그니까 다만 그래서 이제 원팀이라고 한다면은 최종적으로 선거에 돌입을 했을 때 음. 상대 진영으로 넘어가면은 이건 원팀이 아니라고 아, 할수 있겠고 네네네. 또 예를 들어서 따로 출마를 한다 삼지대에서 네. 나간다 이런 것도 원팀은 아니라고 할수 있겠죠 근데 이런 음. 정도가 아니라고 하면 큰 그림에서는 다 원팀으로 네. 가지
1: 않겠느냐 이렇게 불만을 있습니다. 제기해도 우리 진영에 남아있다면 네. 우리 몰 찍을 거라면 그 정도 선에서 원팀이다 그렇죠 이제 아주 좀 실리적인 해석을 해주신 것 같아요 자 이재명 후보 본격적인 대선 채비에 뭐 매일매일 진도를 나가면서 박차를 가하고 있는데 제일 이게 활용점정이 선대위 출범이잖아요. 네. 출정식을 딱 하면서 10월 1 0일 본선 주자 확정 때 컨벤션 효과 못 누렸다 이런 얘기 많은데 네. 지금 그때 컨벤션 효과를 누려야 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 근데 이제 선대위 명단이 이제 궁금해요. 외부 인사 영입이라든가
2: 내부에서는 어떻게
1: 되는지 취재하고 계시죠? 지금 네다각도로
2: 알아보고 있는데. 네네. 그러니까 이제 공동 선대위원장에. 젊은 세대, 음. 2030 세대를 좀 대표할 만한 인물을 찾고 있고, 네. 그리고 40대 여성, 뭐 주부 뭐 이런 식으로 표현했는데, 아, 을 그러니까 이재명 후보가 지지율이 좀 취약한 층이 딱그 정도라고 해요. 아, 40대 여성? 여성과 뭐 네. 230대들. 네. 이 때문에 이쪽 관련된 외부 인사를 찾는데 어. 없다는 거예요. 지금 <웃음> 없다. 와, 심지어 뭐 어떤 의원은 추천 좀 해달라, 뭐 이런 얘기까지 아, 했는데 네. 정말 그것 때문에 많이 골골머리를 네. 앓고 있는데. 어쨌든 뭐 당장 출범식 때짠 하고 이렇게 나올 사람은 없지만은 네. 어차피 선대위는 그 발을 쪽을 하더라도 계속 규모를 키워간다고 하니까요 어. 좀 늦게라도 좀 합류를 시킬 것 같고 네. 지금 뭐 상임 선대위원장 일단 송영길 대표 가고 있고 네. 뭐 공동 선대위원장급으로 지금 또 다섯 의원들부터 해서 네. 지금 뭐 삼선급 의원들이 이제 본부장 직제를 맡게 되고, 음. 그다음 에 재선급 의원 중에서 이제 부본부장, 음. 그리고 지금 초선이 상당히 많습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 무슨 뭐각 실장, 단장에서 뭐 각종 이름을 다 붙여가지고 좋은 그런 단어들 있잖아요. 네. 뭐 미래, 뭐 경제, 뭐 금융 이런 것들에 대해서 다 이제 뭐 위원회 등뭐 음. 무슨 단 이런 것들을 다 하나씩 맡을 것 같고, 일단 그래서 정책을 많이 좀 내세우려고 해요. 음. 여당 후보이기도 하고 해서 음. 정책은 이제 쓰리톱. 이라고 하는데 다관주 음. 정책위 의장 예. 그리고 농림민주연구원장 음. 그리고 윤 여기 이재명 캠프에서 그 정책본부장을 맡았던 윤우덕 의원 이렇게 네, 지금 쓰리톱 네. 체제로 가서 음. 그세분측 인사들이 이제 음. 어떻게 이제 이재명 후보의 그 공약을 발판으로 또 당의 공약들을 네, 네, 네. 하나로 합쳐야 되지 않습니까 선대위의 싱크탱크
1: 네. 역할을 하겠군요. 네, 네.
2: 기본소득을 한발 후퇴한다 뭐 이런 얘기까지는 지금 들리긴 합니다.
1: 네. 네. 그래요. 자뭐 오늘 또 정세균 전 총리를 만난다고 하니까. 네. 이 후보로 각축을 벌였던 정세균, 추미애 이런 분들이 이제 어떤 역할을 할지 지켜봐야 될것 같고요. 자, 국민의 힘도 이야기를 좀 나눠 봐야겠습니다. 이 토론회. 어제는 내부 갈등이 거의 안 나와서 중점권 네. 토론회. 아까 홍준표 후보에게도 여쭤봤습니다만 오히려 이제 이재명 성토장이었다. 이렇게 이제 볼수 있겠는데. 이재명은 내가 이긴다. 이런 후보 네 명의 목소리를 듣고 와서 야당 이야기 나눠 보겠습니다. 이재명 지사는. 전 국민이 알다시피 저 품행 제로입니다. 그래서 그건 도덕성 문제를 거론을 안할 수가 없겠죠. 흑수조로서의 정신이 끝까지 있다면 절대로 이런 대장동 같은 일은 생길 수가 없습니다 이미 특권층에 편입이 된 사람입니다.
0: 불법과 비리로 뒤덮인 저 이재명 후보로 끝까지 간다면 저는 이재명 후보는 대한민국 경제를. 망치는데 훨씬 더 가속
1: 페달을 밟을 사람입니다. 기본 소득은 돈을 뿌리는 것이고 미래 세대의 기회를 훔치고 파괴하는 것이다. 네, 자 지금 뭐네명 후보 목소리 듣고 오셨는데요. 다 내가 이재명의 맞수다 이런 주장인데 홍준표 후보는 뭐 품행제로다. 윤석열 후보는 흑수자 아니다. 변호사로 사실은 괜찮았다. 이런 얘기들을 하고 있습니다. 자, 박승구 기자님에게 여쭤봐야 될 것이 아까 홍준표 후보는 경선은 물말이에요. 네. 그냥 사지 선다로 결정된 거다. 이렇게 받아들이더라고요. 그래서 이제 이 1대 1 양자 가상 대결이라는 기상천외한 방식은 적용될 수 없는 거다. 음. 근데 아까 속보는 두 가지가 막 혼합된 걸로 얘기가 돼서 좀 복잡했는데 어떻게 결정됐는지 정리 한번 해 주세요.
0: 네, 일단 오전에 선관위에서 최종적으로 결론을 내렸다 그래요. 근제 네. 그거를 기자들한테 브리핑하는 과정에선 좀 명확하진 않거든요. 아, 어떻게 있었군요? 표현을 하냐면 이렇게 얘기를 합니다. 1대1 가상 대결을 전제로 해서 본선 경쟁력을 묻는 방식이다. 어. 이렇게 얘기를 하는데, 네. 그러니까 무슨 얘기인지 잘 모르겠잖아요. 그래서 기자들이 여러 번 질문을 했는데, 음. 뚜렷하게는 얘기를 안 하더라고요. 아하. 근데 이제 다만, 질문은 하나이고, 또 이재명 후보와의 가상대결을 전제로는 한다. 이런 네. 정도로 네. 설명을 했고요. 그래서 저희가 이제 이것만 가지고는 잘 내용이 이해가 안 가고, 음. 어찌됐든 간에 캠프에서 의견서들을 다 냈거든요. 만장일치로 네. 합의가 됐다고 하니까, 어. 캠프 쪽에 좀 추가적으로 물어봤어요. 이게 네. 어떤 네. 내용인 거냐 물어봤더니, 어. 결론적으로 좀 요약해서 말씀을 드리면 이런 식으로 한다라는 거예요. 이재명 윤석열, 이재명 홍준표, 어. 이재명 유승민, 이재명 원희룡 이렇게 네개 중에 누가 제일 낫느냐. 아. 그러니까 이재명 후보의 이름도 들어가고 그리고 네명 중에 누가 제일 낫느냐 이렇게 하니까 이건 사지선다로 해석을 할 수도 있고 음. 가상대결로 해석을 할 수도 있는데 어쨌든 결과적으로 보자면 홍준표 의원 캠프나 유승민 전 의원 캠프에서는 이의를 제기하지는 않을 거라고 하거든요. 네. 즉, 그러니까 이두 캠프에서 원래 사지 선다형을 더선호를 했었어요. 네, 그렇죠? 사지 선다형에 다 가깝다라고 볼 수가 있고, 음. 그리고 가상 대결이란 표현은 이건 왜 들어간 거냐 이렇게 네. 물어봤거든요. 그랬더니 이재명 후보가 최종적으로 후보가 확실하다라고. 네. 국민의힘 입장에선 볼 수가 없다 이런 얘기가 좀 오갔다 그래요. 어. 그러니까 어떤 지금 의혹 때문에 대장동 의혹 때문에 최순로후보가안될 수도, 수도 있지 않느냐. 어. 우리가 먼저 나서서 후보로 확정해 줄 이유는 없다. 아, 이렇게 네네. 얘기를 해서 이제 가상대결
1: 형태다 이렇게 얘기를 했다라고 합니다. <웃음> 그래서 가상대결이다. 네. 어쨌든 이제 민주당의 후보로 이재명이 나온다면 이런 전제를 깔고. 근데 결국은 이네명 이재명 대뭐 홍준표 이재명 대 윤석열 이재명 대 유승민 이재명 대 원희룡 하고. 여론조사 한번 찍는 거죠. 그렇죠. 이 중에 이제 그냥 한 명을 네네. 선택을 하는 거죠. 어떤 경우를
0: 고르면 되겠느냐 이런 식의 선택이 네. 될 수가 있고 사실 어느 정도 예상이 좀 됐었던 게 음. 이준석 대표도 어제 이 기존의 방식이 낫다라는 입장을 냈고 오늘 또 김기현
1: 원내대표도 비슷한 얘기를 했었죠. 네, 사실은 오늘 상당히 합의되지 않을 수도 있겠다. 음. 갈등의 골이 길어질 수도 있겠다 그랬는데 이건 결정이 마무리된 것 같습니다. 자, 그래요. 지금 캠프 조직 관련해서 윤석열 후보가 내년 6월 지방선거 출마가 거론되는 전현직 중진 의원들을 캠프의 공동선대위원장으로 막 영입을 하고 있어요. 네. 그러니까 여기에 대해서 지금 홍준표 후보는 공천을 미끼로 이 사람들을 영입하고 있는 거아니냐 비판을 했는데 그럴 가능성은 어떻게 보세요? 그렇습니까? 사실... 당 후보가 대선
0: 후보가 당 대표이기도 하거든요. 선출이 되면 선출이 되면 당권을 다 갖는 거죠? 맞습니다. 그러니까 사실상의 당 대표 역할과 대선 후보 역할을 동시에하도록 돼 있고 국민의힘에는 당원에 아예 그렇게 규정이 돼 있어요. 모든 당무를 우선해서 결정할 수 있는 권한을 갖도록 돼 있습니다. 그런데 실제적으로 보자면은 사실 어떤 선거가 있을 때 공천을 하는 주체는 당 대표는 엄밀하게는 아니에요. 음. 공천 관리 위원회를 세워 가지고 그 네. 관리 위원회에서 하는데 실제로는 당 지도부가 거기서 영향을 입김을 주면서 그렇겠죠? 이제 자기 사람을 심기도 네. 하고 이런 과정들이 있는 거죠. 네. 근데 지금 요 싸움은 사실은 세대결 싸움이라고 보는 게 오히려 더 맞을 것 같아요. 세대결 싸움. 그러니까 윤석열 후보가 만약에 대선 후보가 된다면 음. 실제 그런 공천에 영향을 미칠 수, 영향력을 미칠 수가 있기 때문에 그런 비판도 가능하기는 한 건데 음. 그보다는 지금 현역 의원들의 숫자를 보면 오늘도 8명의 국민의힘 현역 의원이 윤석열 전 총장을 지원하겠다라고 하면서 공개적으로 아, 지지를 선언을 했고 지지? 캠프에 합류를 했거든요. 네. 보도자료를 보니까 좀 인상적이었던 게 네. 30여 명의 30명 이상의 현역 의원들이 윤석열 캠프에 합류했다라고 윤석열 캠프 측에서 보도자료를 냈어요. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 현역 의원이 몇 명인지 이제 더 이상은 세지 않고 있다라는 아. 거예요. 너무 숫자가 많아졌기 네네. 때문에 더 이상 안 센다라는 건데 반면에 홍준표 의원 캠프는 지금 두명이거든요 그러니까 현역 이, 의원이. 네, 의원들의 이 수싸움 가지고. 좀 경쟁이 붙다 보니까 어. 홍준표 의원 쪽에서는 이거는 공천 빌미로 해가지고 데려온 거 아니냐 이런 식의 공격을 하는 그런
1: 상황인 거죠. 야 그런데 지금 이게 참 궁금합니다. 이 마지막 그 본선 주자를 결정하는 방식이 당심 50% 민심 50%잖아요. 네. 그런데 지금 이 당내 분위기는 현역 의원들이 얼마나 그 이해관계에 민감하겠어요? 음. 근데 이제 너무나 압도적으로 윤 캠프로 쏠려 있는데 음. 지금 여론조사는 또엎치락 뒤치락이에요. 홍준표 후보도 양강으로 오히려 내가 위다라고 주장을 하고 있는데 그럼 지금 윤석열 후보가 대세다 이렇게 내부에선 보고 있는 거예요?
0: 그게 아직까지 좀 유효한 것 같고요. 그러니까 네. 제가 개인적으로 봤을 때이 네. 취재를 하면서 음. 세 가지 척도를 좀 세웠거든요. 어, 첫 번째는 방금 말씀하셨다 대로 현역 의원들이 얼마나 이동을 하느냐. 예, 예. 그러니까 현역 의원들이 정말 민감하거든요. 그렇죠. 그 그러니까 줄서기를 어떻게 하느냐를 음. 관건으로 봤었고. 두 번째는 여론조사죠. 일반 네. 국민들이 어떤 심리를 갖고 있느냐 이거고. 음. 그런데 지금 말씀하신 대로 홍준표 의원이 일반 여론조사에서는 많이 앞서고 있는 상황으로 좀 상승세인 것으로 최근에는, 좀 바뀌어가고 네. 있는 상황이잖아요. 그리고 세 번째 척도는 어. 김종인 전 비상대책위원장이 어디로 가느냐. 요지세 가지 기준을 네. 보고 이 광고 좀 살펴보고 있는데 특히 이제 전두환 씨 옹호 발언 논란이 나오면서 윤석열 전 총장 지지율이 좀 역전되는 그렇죠. 그런 상황이 벌어졌잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 오늘 마치 그걸 좀 불식시키듯이 여덟 명의 현역 의원들이 공개적으로 지지를 선언했거든요. 네. 그러니까 아직까지는 당내에서는 의원들 사이에는. 어. 본선에서 홍준표 의원으로 이길 수 없다라는 그런 의식이 아직은 좀 남아있는 것 같고 네. 여론조사 상황은 조금 더 지켜보면서 아무래도 여론조사가 예. 또 의원들한테 의원들의 심리에 영향을 줄 수도 네네. 있거든요. 조금 더 지켜봐야 되긴 하는데 아직까지는 네. 윤석열 전
1: 총장이 당내 대세인 네. 것 같습니다. 지금 경선 중이니까 뭐 음. 유승민 후보나 원희룡 후보는 나도 가능성이 있다. 이렇게 주장할 아, 그렇죠. 수 있는 상황이에요. 네. 그럼 여당 입장에서는 누구를 본선에서 유력하다고 보고 있어요?
2: 지금까지는 아직도 윤석열 후보. 올라올 같아요. 가능성이 네. 높다. 그러니까 왜냐하면 지금 당 차원에서 tf로 만든 게 화천대유 토건비리 tf라 네네. 그리고 고발사주 tf인데 이게 타겟은 결국 윤석열 아, 후보거든요. 네네. 윤석열 후보가 를좀 올라올 걸 가정하고 이렇게 하는 것 같은데 그래서 제가 핵심 관계자한테 물어봤더니 네네. 뭐꼭 그래서라기보다 는 일단 윤석열 후보 지지로 웬만해서 안 떨어지고 강력하기도 음. 하고 음. 그리고 그거 아니어도 윤석열 후보가 자꾸 이 비판할 거리를 자꾸 제공을 하는 것 같다 <웃음> 빌미를 제공하니까 뭐또 가만히 있을 수는 없다 그래서 네, 그래서 제가 홍준표 후보가 얼론 어떻게 할 거냐 했더니 그거에선 마땅히 대답을 못해요 아, 예. 지금 그래서 어쨌든 그래도 홍준표 후보는 한번 우리가 상대해 본 적이 있다 뭐 이런 네네. 또 자신감 있는 <웃음> 것 같아서. 뭐, 그렇게 지금 흘러가고 있습니다. 그래서 어제 2월 상품 얘기가 나와서, 예.
1: 우리 다 2월 상품 아니냐, 윤석열 후보만 이제 2월 상품이 아니다, 신상이다, <웃음> 이런 얘기를 홍 후보가 하더군요. 자, 오늘 여기서 정리하겠습니다. 박순봉 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자와 불사조 기자단 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.